0: 我觉得品牌是这样，我们不想要这个是塑造出来的，发自内心的喜欢你才走得久、嗯，所以我们会把像这样子的设计跟风格，或者是联名，我们会去找像这样子的品牌去做联名。某个程度上，即便是联名，你也是会去寻找有共同价值的部分。对，所以我觉得那样子是更接地气，更能够传递到我们最想要的初衷的这件事情。我觉得这个事情是。来到我们探索三英的系列啦，我是淘博馆的米博士。那在这个系列呢，我们会分享三英地区的一些故事啦，从风景啊、艺术产业啊、私房景点、美食啊、未来展望等。那让大家多多了解我们三峡跟英哥的风景。那我们这次邀到我们的在地品牌之一，叫做毛斯乐陶陶的创办人之一毛萱小姐。嗨，大家好，我是毛斯乐陶陶的创办人，我是毛萱。那简单介绍一下毛斯乐陶陶，前身呢是祥兴窑，传承了父亲的窑厂，然后从优美的山水啦、精致的画风风格，转型为文字人像跟符号融入到生活器皿的文创品牌。然后也跟各大企业联名推出很多系列的作品，然后也提供特质化，所以每个人可以去你们的专柜或窑厂创造属于自己独一无二的碗盘嘛，对不对？对。对然后此外，他也发起了公益活动啊，希望能帮助流浪猫狗，也是属于我们很认真的良心企业之一，这样子，尽力做尽力做。力做<笑>那我们就请我们的毛轩呢，帮我们介绍一下毛氏乐陶陶这个品牌由来，因为你爸爸原本开。的窑厂叫祥兴嘛，那好像风格是比较传统。对，富金它的品牌哦，其实比较传统，然后偏向艺术陶瓷。那在英歌地区，我们其实在地的窑厂已经四十几年了哦。Oh. 对，那会成立毛氏乐陶陶，其实也是一个契机啦。主要是因为我们其实，在附近的窑厂长大，那其实耳濡目染了以后，当然会希望说，我们也可以做我们自己想要做的东西
1: 。OK， 那
0: 就这样子因缘际会，那我们就成立了这样子的一个品牌。那为什么会叫毛斯乐淘陶呢？其实蛮有趣的，因为我们是姐妹俩，还有一个弟弟一起成立了这个品牌。嗯那我呢，就是比较天真浪漫一点。<笑><笑> OK， 那妹妹呢，其实她就是比较理性。原本其实我们的品牌啊，要叫 m o 猫 Studio， 她很坚持就是要这么理性的名字，啊、我就觉得。<笑>太理性了一点，<笑>那我们都是快乐的做逃者嘛，所以我们其实可以叫乐淘淘这样子、啊，嗯，这也就是我们的名字由来，有点像姐姐的浪漫跟妹妹的理性。理性去做结合，啊、对，就是、说啊，那姐我们两个一起成立，那要公平，一人一半这样子。所以你们在创立这个品牌的时候，你们是想要做出什么？嗯、呃，我们会有这样子的一个品牌，其实主要就是我们希望可以跟父亲做出不一样的事情。那在一开始的时候，妹妹在碗里面写了一个“宝”字，什么契机下？就是在工厂玩的时候、嗯，其实那时候都是在工作的状态之下，因为我们姐妹两个算是爸爸聘请的员工，哦、<笑>我们就追随着他的脚步在做艺术陶瓷。OK， 那其实做艺术陶瓷的时候，毕竟这个想法跟概念还是爸爸给我们的，所以我们有一点半配合他去做这样的事情。那在闲暇之余，当然还是会希望说有自己的东西，跟父亲不一样的东西出现，应该是这样子。OK， 所以妹妹就在碗底写了一个“宝”字的碗。当时其实，嗯、呃，就是吃饱的饱嘛对，对不对？对对对对对 okay,、huh. 就他就觉得吃到碗底就吃饱了，嗯，这样子的一个想法。然后他就把这个碗 p 上 FB， 当时 FB 其实才刚开始，嗯，那他 o 上自己的 FB 受到蛮多人的回响，嗯、就觉得说，哎、欸，你怎么有办法做这样子的东西？那我也要一个，哎、欸，大家开始想要跟他下单了，对对对对对，大家就想要跟他下单。我们也发现说，其实我们嗯很幸福。我们有这样子的一个资源跟资源、啊，对，所以我们就想说，可以把这个保质把它开发成商品，就是在工作室玩玩玩，玩出了一个抛上社交媒体之后，发现哎、欸，好像有这个市场的感觉这样子嗯、啊，那我们再追前面一点。你说已经成立了四十年嘛？你爸爸的窑厂。对。那比如说从小的生活啊，或者说你从小看到英格那个时候是一个什么样的的风貌？小孩子的时候，在父亲的窑厂就是玩耍的时候，那个熔井是你会常常看到父亲其实是忙上忙下的，然后甚至是非常多游览车。因为我们那个地理位置，其实它是一个死巷。那我们这样子的死巷，都还会有，比方说三五台游览车开进来的，是观光工厂吗？这样吗？我们其实不是观光工厂，我们其实就只是一个在产销的工厂。OK， 对。嗯、但是因为父亲他的一些做法跟想法，我觉得在当时英哥是非常前卫的。Oh. 对，因为比方说梵谷的画，比方说莫内的画，画在他的艺术陶瓷上面。那当时其实经济起飞，人们对于像这样子的商品，哎。我在台湾没有看过，哎、啊，就觉得哎很厉害，有点中西结合的味道。对对，所以它让很多人是慕名而来，甚至是父亲在一个窑还在退温的时候，就已经有非常多人争先恐后要把整个窑都包下来。哇，真的,的对，可能陶瓷都还很烫手，那客人就说，哎、欸，这个我要这半窑，哎、欸，我这整窑我都要的，就在外面等这样子。所以当时的荣景是，嗯，现在没有办法想象的。哦 OK， 所以你从小就是看到很多陌生人包着游览车来你家窑厂，然后等着要把东西搬回家这样。对，然后你就看到父亲啊，跟他的员工啊，都非常的忙碌的包装这样、嗯。然后小孩子的时候，因为我觉得早期的师傅也是真的非常的厉害。嗯，早期其实有非常多，大概一百二三十公分的大胚。哦。像那样子的大胚，父亲其实就是会等天气好的时候，他其实是会再放在我们户外的空地去晒胚。所以，我们小孩子的时候，其实常常穿梭在那样子的一个环境里面、啊。我们其实是这样长大的。人家是在树里面躲猫猫，然后你们是在我们可能对对对，<笑>我们可能就躲在胚后面，人就不见了这样子、啊。你就知道说，当时那样子的艺术桃子是做到多大件。哎对他的难度有多高？真的，所以你有有点是见证到这个产业的示威吗？是这样吗？就是、对，而且其实当时父亲在经营这整个窑厂的时候，他其实是过着非常规律的生活。比方说，他可能在烧窑的时候，他早上七点他就起来准备要做烧窑的动作、嗯，那他晚上的时间他就关窑了。他的整个生活是很规律，但是他的时间是全部都是塞满的。他是等于说时辰规划的很好、啊，对。其实父亲把我们当时窑厂经营的非常的好，啊、有声有色，是一个很有管理者的一个概念。对，然后让大家都可以在一个合理时间。上工下工，对，然后对产出的量还是有达到的。对，对但是像这样子窑厂压力很大，嗯，我相信<笑>真的压力很大。它等于一手包办它所有要做的事情，因为其实全产业嘛，所以它其实是像一个巨人一样把我们的整个窑厂撑起来。哇、哦，它全部一条龙它都会。OK，、嗯、所以它的东西通常是外销国外的吗？还是说国内的为主？早期外销国外的多，他可能做那种小的烛台，但是像那样子的产品，其实就是一个代工啊，他没有自己的呃思维，他就是客人下定了这样子的商品，他就做这样的商品。我觉得我们的个性就像他，比较叛逆。o、oh, k、okay. <笑>他不想要做那个常规的事情，不想要做跟别人一样的事情，所以在他的身上啊，艺术陶瓷其实，在英哥当时，他算是一个先驱者。那他那个时候，他是用什么方式把这些图案转到这个胚上面？我觉得跟他的喜好有非常大的关系， okay. 因为。我们小孩子的时候，人家是去儿童乐园玩、嗯，我们是去台北市立美术馆，我们是去故宫，那个是我们的游乐场。
1: Oh, okay. 虽然说里
0: 面禁止喧哗啦、嗯，但是我们常常是被父亲带在身边去参观，因为早期那时候只有这样子的美术馆，但是我们非常常去。我们只要休假的时间，放年假之类的，对，爸爸就会带我们到故宫去， oh. 就会带我们到台北市立美术馆去。对他就会带着我们等于去巡礼，
1: okay. 对，所
0: 以他把故宫古画的这件事情啊画在呃立体的艺术陶瓷上面，真的算是先驱者。嗯，那你爸爸他本身有什么美术训练吗？还是他真的就是只去故宫北美馆这种？他其实是化工系的，他的专业其实在于釉色的调配， oh. 他其实也是有他的专业在，但是他的美感是。后天养成的，对啊，因为化工系它只是在于我这个温玉，对对对对对,对，这个亮光泽、这个颜色烧不烧？我我觉得它的艺术的整个的美感是他自己喜欢，所以我们家有非常多套的古书的那种丛书。哦，对对对，哦、我觉得跟大家的父亲不太一样，嗯、大家可能都看，可是我们想象中的传产，对对对，看电视比较多，你知道吗？他、啊、在家几乎都在看书，真的假的？他都在看画册。就是也就因为这样子，所以他去欧洲巡礼了。Wow. 对他跑去莫内的博物馆，然后法国博物什么之类的，对,對他去走。所以他去感受，他还蛮喜欢这些很纯艺术的东西，他很喜欢啊。所以我都说这些古画跟呃艺术家的作品已经吸收到他的灵魂里面了、嗯，所以他才可以做出在当时其实算是新颖的东西。可以理解，可
1: 以理解。以理解以理解嗯、所以其
0: 实，在故宫古画绘制在艺术陶瓷上面的部分，他也把就是比方说像墨内跟反古的油画。绘制在陶瓷上面，其实这两个是完全不一样的风格，一个等于就是国画，啊、一个是西画。那他在把西画绘制在艺术陶瓷上面的时候，其实我自己是非常佩服他，因为他就是用他画工的底子去调配出各式各样的颜色，嗯、所以在我们的艺术陶瓷上面，你会看到每一个角度不一样的肌理。然后在我们的艺术陶瓷上面，你会看到故宫古画那个山蓝的感觉，山水画山蓝的感觉，就是它的对于材料的熟悉度，它可以。尽量去仿制，或者是透过不同的质感、不同的光泽，去创造出不论是西画、油画的厚重感，对他去营造出那样子氛围。哦、所以我，我其实我我,我们自己都非常的佩服他，欸、对，真的非常的佩服他。但是，有时候就是这样子。爸爸叛逆，小孩就会更叛逆啊、哦！我相信，<笑>而且我们走的这个时代又走更快了。<笑>对我们年轻人，当然还是会想要做年轻人的东西。于、嗯、是，我们其实成立了这个品牌，开始做完的时候，他其实是非常非常不赞成的。等于说，像文创这件事情，它的框架已经不太一样了。我觉得啦，他不能接受我们好像在走回头路，因为他觉得我用我的资历、哦、用我的经验去撑起这个窑厂。那我的一件作品可能在当时就可以卖到十几万的价格。哦，那你回到你的品牌的时候，你一件商品卖几百块，几百块,几百块一两千块，他会觉得、哦、小孩子为什么要这么辛苦的做这些事情？我已经帮你，我天下都打好了我打我，我已经打下江山了，你们在干嘛？我都把你像巨人一样撑起来了，哦、你为什么还要这样？所以他当时是就像老塞的那种思维，他不能接受。所以，我们其实在成立这个品牌的时候，我们常聊天，好笑地讲说，我们最大的敌人就是我们自己的爸爸。我懂，这种感觉好奇妙哦。对，因为他在做他的艺术陶瓷，然后你在做这种画手工的玩，他會问你说：“你是不是伟哥党西？”你一件一件这样画，你要做到什么时候，你才能成就出你的一片天？嗯，对，所以他就不能理解。那你们本来就是在学陶瓷相关的吗？还是？其实我是初期美工毕业的哦。那妹妹其实是时间建筑系毕业的。哎、欸，对对对，<笑>但是都跟艺术有关、欸。对，其实都是跟艺术相关。当时其实妹妹已经决定好要去建筑事务所上班了。哦，真的哦。对，那那时候我是在家里帮忙。其实年轻的时候，当然就会希望说，想试试看别的。对，我会飞了，所以我会想要去外面闯一闯。嗯。可是，在回到家的时候，你会发现，当时我刚刚讲的那些荣景不在了。哦。回头发现，哎，怎么萧条了？对，你会发现，哎，家里面的师傅、阿姨、叔叔怎么越来越少？哦。怎么原本有做的工作者都没有做了？哦、这样子，所以你就会开始思考，这样子的状态，你到底要不要回到家里面来帮忙？于是我就真的因为经济不景气，然后那时候也是因为经济萧条的关系，还有就是金融海啸的状态。Oh. 那你在那外面找工作有挫折吗？还是纯粹只是因为觉得家里需要，所以你回头？呃，当时真的就是因为觉得家里怎么会变成这样子啊、哦？就是家里的突然的转变，对对对对对让你觉得回头一看说，说就会很感慨啊，欸欸、对啊、嗯，你就会觉得说以前爸爸是多风光这样子，嗯、你难道要让这样子这么大的一个窑厂倒掉吗？你们那时候有多多少人？其实我们鼎盛应该三五十人有哦，哦，那对，就连拉拉胚的师傅、画画的老师，哦，对，真的哎，所以其实大家都是呈现一个非常繁忙的一个状态,状态、嗯、哦。OK， 所以你应该是第一个就觉得说这个好像不太行，我应该回来。对我当时回来的时候，其实非常错愕，因为我们家里面的呃,呃员工加上我父亲，嗯，只剩下应该五个人吧。哇，这也差太多了吧？对，哦、那你会不会害怕说他会不会就收起来？对、嗯，然后你也知道说他压力很大，因为他就是一个不愿意放手的人，他想要把事情做到最好，
1: 哦、所以他觉得
0: 他自己可以督促他自己去做这件事情。但他不知道说他累到他自己，理解理解。他当时其实在我回来的那个时间、嗯，他就是做完了以后就去外面展览，做完了以后就外面展览，全部都自己耶啊、哦！对他全部都自己、okay ，连他接待客人这样子都是他自己耶，嗯、哦，因为只剩五个人的。但是我就会觉得说真的很辛苦啦，嗯、我说实在， yeah. 所以当时我就回来。那回来了以后，爸爸也是希望说妹妹可以回来。Okay. 那真的妹妹就是被父亲说服，然后放下建筑事务所的工作。她已经在工作了哦、呃，他已经面试上了<笑>对他已经都确定要去人家公司上班了，哦、被揪回来，对，又被揪回来。他怎么去说服妹妹的？其实他就告诉他说：“啊，姐姐就在家里面帮忙，不然你也回来帮忙这样子啊、嗯。那你也回来画你自己想要的东西，你做你自己想做的事。”就说回来还有个摸索期，我们来看看能。做什么。其实都一样啦。我觉得，嗯，你知道一个大学生，然后要在父亲羽翼底下做事情，那是一件。非常冲突的事情。哎、欸，对，我可能血气方刚的时候，我就是要做这样子啊。父亲就觉得你做这样的东西不会卖啊，而且还有亲人的情绪这件事情。对，嗯、所以我们其实光在做艺术陶瓷的轻微的革命，嗯、到我们要成立品牌的时候，真是不得了了啊。因为等于是价值观的冲击，因为你知道过去他不是这样的经验，对，所以他会拿他自己的思维来攻击你说，啊、嗯，我以前这些都我经过过啊，我做过啊，嗯、那我失败过啊，你为什么还要这样子做？这样一方面我觉得也是我们年轻人就是有自己的想法，一方面我觉得他也是心疼小孩要这么辛苦。对啊，我我觉得其实都是为了要好，但是我觉得这个好就是在于说这个时代的转变太快。他讲的那一套或者思维，其实是在那个的环境、时空还有经营之下是成立的对，是对的，没错。但是可能你们走的那条路，或你想顺应时代变化，就会不一样。所以这是冲击，哎、嗯，很冲击啊！所以当时其实我们为了不要忤逆他 ，OK， 我们白天做呃艺术陶瓷的工作 ，OK， 我们下班了以后，我们是做我们自己。更好的,的产品，对，哦、对我们其实是这样嘎的，因为他就是严父啊，他就觉得说，你上班打卡这个是我的时间，你要照我说的事情做、嗯。那下班了你们的事情啊，你要去做，就是你们去做，哦、我不干涉你们。嗯、OK， 我们就在这样子的情况之下开始。我们乐淘淘的生活，那个时候是已经决定成立品牌了吗？还是还没？其实那时候没有所谓的品牌概念，我们就是因为有窑厂的资源，哦、我们有窑厂的背景，嗯，所以我们当时是成立品牌了，嗯，我们就开始做客制化的事情。哦，你们从客制化开始，对，哦、我们就拿着父亲开模的一些生活淘的碗，然后来做客制化的事情。我们自己拍照，自己上家。对自己成立 FB 的粉丝团
1: ，OK， 对我们
0: 是这样一步一步摸索出来的
1: ，OK， 对，然后
0: 开始接就是客人的订单，其实一开始都是从朋友开始，朋友开始下定、啊，所以朋友很重要，我们不能以为说他只是说<笑>哦可怜可怜我，对对对，没有没有没有，他真的是有那样子的需求这样子，因为我们就有这样子的技术嘛，嗯，也就因为这样，我们其实是传产业出来的，嗯、客人也就是朋友，他就会觉得说，哎，我们真的就是。东西画一画，报纸包一包，寄给人家哦、嗯。那客人朋友就会觉得说，我要送人呢，你可以有盒子吗？啊、我们在意识到说，哎、欸，我们这样子的产品是可以送人的耶、嗯。所以我们就开始去找盒子，你开始理解客户在要什么？对，我们开始去理解我们的客人要什么。爸爸怎么样理解我们？爸爸是一开始不帮我们烧我们的产品。<笑>谁呀？这个隔壁好大、啊，很大、okay。因为它的窑很大，其实大部分都是它的产品，我们只能塞小缝。哦、oh, ，塞窑缝的部分、啊。对，塞窑缝，那他当然看不起你啊！你只能塞我的窑缝而已、啊、但妹妹当时其实他就夸海口，我一定要吃下你整个窑。哦、oh.
1: ，对。
0: 那从塞窑缝，嗯，到变成十分之一、五分之一、三分之一、一半，他发现有成绩， oh. 然后。在刚好这个有成绩的时间点，新闻来采访我们，他其实还是很不屑我们啊，哦、理解是朋友打电话来，哎、欸，你刚才啊，恁早镜上电视啊，<笑>新闻<聞>呢、欸？<笑>中式新闻呢、欸啊啊啊？哦 o k OK，, okay 他才觉得哇塞，我这两个女儿好像有两把刷子、欸。啊，我理解。所以你跟姐姐合作上，其实算是志同道合就对了。对，我们其实是合作无间的。哦、欸，其实我后来发现啊，<笑>搞不好爸爸是一个很重要的角色，因为呢，爸爸就是让你顺风顺水。你跟你妹妹可能就没有革命性情感，我也觉得，其实这个人家也有讲过，有时候要一致对内或一致对外的时候，哦、就两个人我小差异不重要，对，对<笑>你们两个是蛮互补的，对,对对对，我们两个是真的很互补，其实到现在品牌上面都还是一直这样子的状态，哦、对。理解理解，对 ，OK， 所以。某个程度上，爸爸造就了两个女人的合作舞间对，然后除了就是亲朋好友，比如说介绍卖这件事情，你有试图在做一些什么推广？就是说，你后来决定下一步，比如说有人要买了，盒子找了。你下一步要怎么去推推它？其实我真的觉得，吼，当时我们运气真的算不错，因为“文创”的那两个字，在我们品牌刚初创立的时候，它开始等于你搭上这个风潮。对他，我们其实有搭上这个时间点。嗯，那我们在平台的部分，我们跟拼口与电商合作，那那个时候其实也是刚成立的。对、嗯，那他就来找我们说：“哎，我们有没有意思要进到呃这样子的电商平台？”其实我们那个时候是很紧张的啦，当时根本就是在做刻字化的时候都还没有所谓的产量，但是就会觉得说我们可以去试看看，因为电商这个状态其实是最省成本的哦。对，所以我们其实是乘着这一波时间点起飞的，对我们其实是运气算不错。然后到呃那样子的电商平台踏稳了之后，成品来找我们。哦，真的哦對，是透过品汇的这个长期其实对对对对对，还有我们 FB 粉丝团的一些曝光，所以诚品来找我们去做、啊、呃寄售店的合作。啊，因为我好像有看过在松烟诚品。对对对对对、嗯，那个时候其实刚成立没有多久，我们呃电商是初步的一个状态。那个时候的量大概是怎么样？刚开始我们是自己两个人画。就是亲手画、啊、这样啊、哦，全部都是自己画、啊。可是那你那个文字是你要怎么每个都一样？如果你都用手画，其实我们会从书法字下去着手，这跟父亲就有很大的关系，因为我们他是半个文人，<笑>因为我父亲半个文人就算了，他很喜欢培养艺术家去做。写书法的动作，因为他觉得写书法是一个很能够静心、培养耐心的。的么意思叫做培育艺术家？因为当时在父亲的窑厂里面，大部分都是呃北艺大哦， oh. 然后对对对那样学校，复兴美工这样子。你说他们学生，他们是有绘画，对他们有绘画底子，但是他们其实对于像毛笔字这件事情啊，他可能不是那么熟络。那他就会要求说，员工他去练这件事情，然后甚至是，<笑>甚至是因为他就是因为他自己喜欢，那可是他就是觉得说他自己没有办法达到那样子的境界，他觉得他可以跟会的人去做这件事情
1: ，哦、对，也就是
0: 这样子磨合。所以后来我们其实艺术陶瓷上面有很多写书法的这样子的大件的作品，嗯、看起来都是非常厉害。甚至爸爸到后期他自己颗心经。很大件的作品，对他自己刻星星，就是因为他很喜欢这些书法字，也就造就我们其实耳濡目染，把这样子书法字文字写在碗里面。哦，他也会逼你们写吗？妹妹喜欢，所以他把“宝”这个字用书法的方式写在碗里面。嗯，所以我们当时所有的。商品都是我们一件一件画出来的。天哪、啊，我这样就会很感谢我爸是没有在做陶这件事情。<笑>不用，就是在发泄的状态、欸。对，不是因为我爸也非常喜欢写文字、嗯，你知道吗？到现在都这样哦、喔。我们餐厅旁边就是那个写过的纸张，对，写过纸张宣纸，对，还有我父亲其实就是这样子，对对，就是、类似的、嗯、就是时不时要写一下，他字，我都不知道他写给谁看、嗯，然后或者是笔要吊起来啊對對對對對對對對，还有那个黑色的布啊，对对对,對,對,對,對,對，然后我永远都记得，我父亲有一个很厉害的砚台，是那个龙雕的这样很大的一个砚台，哦、很专业耶，对他很专业。理解，所以他就、嗯、非常的喜欢，然后就是觉得说不行，你们这些员工要从就是基本的开始，对，所以上班时间练了，其实都有这样子的过程呢、啊哦，对，好有趣哦。然后那些学生想说，我已经从艺术大学毕业，我都觉得不用再写了，对对对对为什么？我记得这个工厂还要练字这样。这样心里就是很多很多舞台，但是像这样子的作品做出来的时候，都是有差啦，嗯，有差，我相信是都是看起来是很很有气势的，就是传统艺术这上面，它有它的一些风格，还有底子，就就像讲的风格吧，對對對對或者什么的對對對對，所以我们才会把文字这件事情写在呃碗里面。天哪，爸爸功不可没，只是不好意思让他知道，真,真,是真的。那我觉得除了我们把文字写在、嗯、呃碗里面的这件事情，我们其实也一直在做刻字化的这件事情。我觉得跟爸爸的个性其实很像。嗯，父亲会觉得说，呃，我当时走在前面，所以我把反古末内的作品做在艺术陶瓷上面。嗯，那。到我们其实接手了做我们自己喜欢的生活桃嗯，我们其实把呃文字这件事情写在碗里面，嗯，客制化我们一件也做、嗯，就是会让客人觉得说，他会觉得说这个东西是独一无二，只有我有的。哦、oh, ，这个逻辑是类似的，对、嗯、我觉得都是一样，就是骨子里面的那个协议，血、嗯、脉传承，妇<笑>女的骨子里面协议其实是一样的，理解理解。所以我们给客人的一个感觉，其实是拿到手上你会觉得就是很温暖的，很有价值的。而且他可以看得到属于自己的东西。对，其实我从父亲的身上，其实看到他在用艺术在做艺术精品的这件事情，等值我们的价值，会觉得说我们一样是在用艺术精品在做生活套。的这件事情。啊、对，是是,是，我们把同等的认真是放在我们自己的品牌里面。嗯，我觉得要对得起自己的。坚持了、就是，对对对对对、嗯，就像父亲他在坚持他的这一条路、嗯，我们其实走到了我们自己的品牌的路上。转头看你就会知道，父亲当时为什么他要坚持做这件事情，嗯、不让我们做我们的品牌，真的非常辛苦
1: 。对、啊、你后来
0: 体验到这个辛苦，真的、嗯。所以为什么后来其实我们会说要把艺术精品做在生活陶里面，我们要用等同等的认真去对待这件事情。嗯，对，其实这个就是有父亲的那个那个。那个硬气，对对对<笑>对，因为我觉得这个坚持真的是，你说放弃就放弃，其实蛮容易的，很辛苦啊。那你后来要怎么做到比较大的量产的部分？成我刚刚说的、哦，当我很认真的在做这件事情的时候，有人自然而然就看到我们了。哦、我一直脚踏实地去做，就是一个碗都。用手绘的这件事情，就像父亲在做手绘的这件事情、啊，其实是一模一样的。OK， 所以这个价值赋予他更大的意义。对，所以我们把这样子的价值，呃，赋予在我们自己的品牌之内、啊，就是你一件作品我们也做，所以你会拥有不一样的东西。那也就是因为这样子，所以一零一看到我们了。哦、oh, <笑>，好哟<笑>。对，这个契机其实有的时候我们真的很感谢一路上的贵人哦， oh. 对，那一零一看到我们了以后，他其实就问我们说，我们有没有办法去做量产的这件事情？但这个思维是我们从来没有想过的，因为你们就是走艺术陶瓷的这个背景出来，所以你一直想的是。我要怎么独一无二的？對,对对对对对对对。但是，就像我刚刚一开始跟你说的，嗯，我比较浪漫，妹妹比较理性、哦，所以她在处理事情的时候，她是比较战战兢兢的。我会觉得，我们去试。我们去尝试看看、嗯，所以再从手工转到量产的这一块，你不要说跟爸爸冲突，我自己姐妹两个都会冲突，这个冲突又变得更内部了，这样子。<笑>對,对对对对对，他就会觉得说我就是要坚持做手工啊，嗯、但是我就告诉他说，如果今天我们可以把这两条线分开来的时候，是不是可以让更多人看到我们？嗯、我把这样子的一个状态把它分开来，你并不是要牺牲手工。没有没有没有，绝对不可能。嗯、到现在其实我们十几年的品牌，我们还。还是坚持在做个性化这件事情， oh, right, 对、嗯，到现在我们还是这样子、嗯。我没有说我今天要把这条路切断，而是我去延伸出其他的触角出来。对啊，因为可能很多人都想要啊。对,不对,对，然后去服务我们可以就是服务的品牌。对对对、嗯，比方说像呃我们年节的李正品啊这件事情。对，所以真的是边学边做，从手工的部分你要转化到量产的部分，你要去克服这些全部你未曾走过的路。嗯因为你们家也不是做量产类型的，对，我们要怎么样去转弯去做？就是呃，另外这一条路，我们要怎么样去把它发扬光大？哦、对，那后来呢？就是你们是在设备上有调整嘛？还是我们也也有聊到说，以前以往的英歌都是做呃一条龙的状态，嗯、但我觉得现在英歌很好，其实它产业分工了。那他在做产业分工的时候，我们就可以去做很多事情。比方说，我们自己本身的窑厂是在做刻字化的这件事情，但是我们是不是可以找适合我们做量产的代工厂专业的？对 ，OK OK， 来去帮我们做量产的这件事情。当然，最初的这些设计的概念跟想法都是由我们这里出发的當。当然，理解。嗯、所以，我们其实常常在聊，其实到中后期来。我们不觉得说陶瓷只是陶瓷，它是盛装的器皿，但是它可以跟各产业结合
1: 。比方说书法，嗯、我们
0: 在碗里面做的书法字，跟书法艺术家联名。比方说插画，它可以承载着不一样的插画家。的一个风格，用我们既有的公版的样式、oh. 下去做不一样的变化。对，讲到这个，你们真的跟好多人联名，真的超<笑>好多人联名。我记得，因为你们好像每一年都会做一个清仓的，就是、oh, 对,对,对,对,对,对,对,对对对对对对对对对然后我朋友对集福会，然后我朋友就去看，他就说：“天哪！”他说那个牌的那个人潮哦，真可怕，感觉就是要。整个两三个小时，不然你进不去。<笑>他后来是晚一点去，后来人比较少，但是可能可以选的东西就变少。但是他说看我说天哪，原来他们有跟这个联名，有跟那个联名，有跟这个超多、欸对。对，我们也有就是做授权的部分这样子。哦、对 ，OK OK。那我们为什么可以让我们的客人有这样子的一个知名度？原因是因为我们专注在我们的品牌上面，要求是非常高的。哦。对、okay. 其实当初会做这样子的活动也是一个契机。
1: 嗯
0: ，我们在品质的把关上面非常的严格。嗯，对，就像我父亲在做他自己的品牌一样，所以我们也有这样子的硬气。所以有瑕疵的商品在我们的品管之下是很容易被淘汰，很容易被淘汰。是但是我们的客人就会觉得，哎、欸，这个这个。到底瑕疵在哪里？我连看都看不出来，这样我知道，因为你们是用工艺家的标准去要求你的产品，艺术精品的眼光去看生活陶，所以我们用这样子的眼光去挑品、啊、对，所以在我们做这样子的活动的时候，客人已经知道说你是用这样子的标准在对待你自己的品牌的时候，他当然知道在这个习福会的清仓里面，所有的商品其实都是好的。然后当然也是我们本来会要打掉的商品，
1: 对，客
0: 人会觉得哦天哪，这些东西好可惜,可惜。我们自己当然也是我们的心协，会觉得很可惜，所以我们才会办这样子的活动，等于其实是回馈我们自己的客人。啊、而且其实是只有在英歌嘛，对不对？对，我们就是只有在英歌、嗯。理解。其实这些思维真的都是我们自己内部团队去脑力激荡出来，也不是一天两,两天造就成的、啊。那你后来什么时候才发现你的团队需要扩张？真的是人不够用了。我我我觉得蛮有趣的是，呃，当初其实一零一找到我们的时候，算是真的是只有两个人，你跟你妹。第二次我跟妹妹这样，<笑>然后弟弟是那时候还在澳洲工作，然后找回来、嗯，然后到后来就是越来越大了以后，弟媳进到团队里面，里面来，妹婿进到团队里面来。我们现在其实每一个人的分工都是，都几乎是你们家人吗？对。就是基本的内部的团队成员是家人、哦，但是每一个人做的分工都不一样。我可能就是负责对外公关联络，然后对，然后企业李正平，那妹妹她是催少人，她就是负责我们年度要做什么样子的计划、哦，那呃怎么样执行？我们底下的人去执行，他是总企划或总对对对对对对对对对、啊，他算是总监，然后总监弟媳其实他就是标准学设计的人、嗯，所以你看到的就是联名或者是呃设计的部分 banner， 呃联名这样子的设计的产品其实是全部的人一起讨论去激荡的，对,的、啊、對 okay, okay 那妹婿可能他就是负责烧窑。弟弟也是负责朋友骚扰，然后场物的部分、嗯。然后像妹婿的话，他还架设官网。你就会发现我们家的人就十八般武艺，对好好，好多功能哦，<笑>这样子。哎、欸，原来你会这个，你会那个，对对对，我就这个好不好？十八般武艺这样子，对，所以也就造就成我们的产业分工，可以让这个团队慢慢慢慢慢慢扩张起来。哦、对。其实也就是因为，呃，一零一给我们量产的这条路，嗯，那我们其实在，在呃外面的通路寄售，其实慢慢做的越来越好，越来越好，越来越多人看到我们，所以我们就做了专柜。专柜是在成品吗？还是对、哦，也是在成品。Okay, 嗯，那呃专柜的部分，其实呃我们原本只有一个，后来就是在南溪成品也有，在松烟成品也有。就是呃，我们自己的直营专柜这样子。那你觉得专柜这件事情的困难点在哪？其实我觉得没有每件事情都成功的啦。哦、因为当初我们其实有先探过一个点，我们做过快闪，很可怕。怎么说？怎么说？<笑>很惨，<笑>快闪很惨哦。因为因为呢，我觉得有的时候呢，我们品牌的定位，其实在设柜的这件事情。我们当时还都在摸索 ，OK， 我们不知道说除了成品以外，我们当时呃适合在哪边做我们的这样子的快闪柜，我们其实也吃瘪过，嗯，对，是说都卖不好吗？还是什么？几乎没有人买，怎
1: 么会？对，我们在
0: 电商的平台其实都是顺风顺水的这样子做，哦、但是呃，我们到了快闪柜以后，这个其实是我们吃了败北的一仗。就路战完全就不行这样子对，但是我们真的没有因为这样子就上志，因为我们自己知道我们在电商的品牌里面是可以做的不错的、哦。会在这个地方败北，我觉得一定有原因、嗯，所以我们去探讨那样子的原因哦，那样子的场合，那会来购买的人可能是什么样子的人？会来购买我们品牌就是有送礼需求的人，那不会到这个地方来。
1: 嗯、所以我
0: 们就把专柜拉回到成品，其实也是一个契机啊。那也是真的，我们自己去努力来的，哦、对一个培培育柜，培育柜是,是什么东西？嗯、呃，因为我们其实就不是一个在成品的寄售点里面，就是那种很厉害啊，一二名的那种品牌。但我觉得我们真的很努力做、嗯，我们也希望说我们有一个自己的专柜、嗯，所以当时真的有拜托他们，然后告诉他说我们可以怎么做规划，让他们知道说我们可以做一个专柜这样子、哦你。你去说服他说我想要扩张成一个专柜，我把它可以做得更完善。对对对对对对，所以是成品對,对对对，所以成品当时就是呃有这样子的一个契机，让我们在松烟的一楼成立了一个九个月的时间的培育柜哦。
1: 对，哦、他其实他,對對對
0: 他其实一直在做这样的事情，好有趣哦。对、嗯，那我们一拉到成品里面来，哇，完全不一样的状态了。我们会才会知道说，原来我们的品牌定位是定位在送礼的这个状态。所以你有点是透过在不同地方寄卖各种状态，回头分析，然后发现，哎、欸，不对啊，真的是礼品为主。对，就是越错越勇，才会知道说、呃、问题出在哪里。对对对对对,對。当它变成礼品，那你就会开始要改变你的思维啊。比如说送礼的人，他最重视的是什么？没错，所以我们其实真的是边学边做。我们不是一开始就会，我们其实出身是传承、嗯
1: 。我们行
0: 销这一块其实对我们来说，到很陌生、欸，都是很弱的啦。那、嗯、我们真的就是自己集思广益，然后去看去学。让我们自己的品牌如何慢慢的着装？那品牌这件事情后来也有设计院推的 T 二二计划吗？对对对对对对,对,对，可,不可以跟我们分享一下这个的经验。T 二的这个合作案里面，我们看到了产业发展的一个合作模式。嗯，就像我刚刚一开始说的，原来瓷器可以跟插画家合作，瓷器可以跟餐饮合作，可以跟、嗯、你们本来就有这个想法嘛，对不对？对我觉我觉得我们本来就有这样的想法，但是我们到了 T 2里面来，我们发现所有的产业其实都是联动的，就算你是品牌跟品牌之间，你都还是可以做联动的这件事情，是因为。英哥已经在做不一样的事情了，嗯，对，每个品牌已经有每个品牌不一样的特色了、嗯，不是像早期的时候大家都做一样的事情。到了我们这一代，我觉得我们这一代的品牌也已经有自己的思维了，已经有自己的风格了。嗯、所以，我们当时呃在做 T 2这个计划的时候，其实我们就拿我们自己的强项出来做这样子的一个合作案。所以，可以跟我们描述一下这个合作案的状态吗？这个合作案是跟核心一起合作的，它其实是增高。那当时他希望我们可以做一个立体的器皿，可以让它做蒸笼。哦、oh, ，陶瓷的蒸笼。对，所以我们其实拉了一个设计师进来，一起跟我们合作，然后沟通。其实这个时间花的蛮长的。因为它整个是做一个立体的状态，那它做出来的时候是非常非常特别而且抢眼的。因为我们做红色哦，那造型的造型是从造型哪边发想？其实就是做它增高花瓣的那个样式哦，就是从它的食材产品里面去对去做发想,发想，对对对，所以真龙就是长那样子。呃，这个是会贩卖吗？还是说就是他们有在它的柜位有做贩售，在它的线上有做贩售？当时、哦、对 ，OK， 所以你觉得这个效益好？好吗？我觉得你说真正的效益性，我觉得不是要真正的效益，性，而是要让品牌去打开来到不一样的市场区块、呃。对，市场区块让别人可以看到我们。哦我今天可能在核心里面，我只是一个做蒸笼提供这样子的一个呃一个厂商，做对对对<笑>一个厂<廠>商<笑>一个制作的状态，但是人家就会好奇说我们是在做什么的。如果我们单单只是在做蒸笼的话、哦，我们是在做什么的？人家就会看得到我们在不一样的产业里面，我们可能一直走在比方说成品里面，人家才看得到我們，或者就是一些玩。但我可能今天他在他的店里面，在核心，在大道城里面、嗯，客人也会知道说哦。毛石乐淘淘是制作那个蒸笼、嗯，那人家就会来好奇，而且同时也证明你们是可以去讨论、再开发一些新的东西。对，我们其实一直都是这样子的状态、哦、只是说这个东西会给人家很鲜明的印象。对对对对,对,对哇，你们也可以做出这样的对立体的这样子的一个商品，嗯、它是有更复杂的使用机能，类似这样。所以这个是跟过往的联名稍微不一样吧？你觉得？对，我觉得又走出另外一条路来啦。那、嗯、其实 T 二计划在这个部分呢，我们受益良多。其实还有另外一块，我们也受益良多。就像我刚刚在跟你说的、嗯，跟书法艺术家何景川老师合作的这件事情，原本只是设定在我们的商品里面。哦跟插画家合作的这件事情也是固定的，在我们的商品里面做常态的贩售。嗯，可是我们发现，在 T 2的这些产业结合的时候，我们把他们的这些设计跟花样做成花籽，开成体验课。哦 ，OK， 所以客人就可以来我们的呃，多一种特质化的选择，对,对,对,对,对他可以自己当设计师。啊、哦，好有趣、哦！他可以设计他自己想要的、呃、花样盘子、碟子碗、碗、嗯、样式，他可以自己来做设计师、嗯。就算你不会捏桃，你也可以做一个自己专属的盘子
1: 的、嗯。就是还是想
0: 办法跟你最开始的群众再拉紧这个关系。对对对对对对对,對,對、嗯，因为我说实在的，真的在做那种手做手拉杯、哦，我就不会啊。啊<笑>对，有的客人就会觉得好难，不会。可是当你变成像瓜子。贴字的这件事情，他就变成设计师了。啊、对，他自己就可以做他自己可以动手做一些东西。对，然后所以他的,的未来的可能性就会非常的多了。理解，理解，对对对对对,对。所以其实，嗯、呃，贴了带给我们的，我觉得思维又往上了一层。嗯就是这个合作的层次也散发到其他的部分，甚至也回归到自己身上，开发新的一个体验对。让我们的客人知道，哦，我不是只有常态的商品可以买，我可以自己做送给我的朋友，这超有吸引力。对对对，也可以变成一个礼物的感觉。嗯、对，我理解。我觉得这个就更有心了。就像有些人是要自己去打造自己的婚戒那种感觉。对对对对对,对,对，就类似像那样子的感觉。啊、那呃，除了这这些之外，国际的市场呢？你们有进军国际吗？我觉得初阶段的电商，当时我们有一个优势，嗯，就是我们可以把我们的产品寄往世界各地。Okay、我觉得电商的好处是这样子，可以跨国，因为其实本来品会就有跨国的服务嘛。对，所以也就造就我们的商品。已经就是散布在全球五十个城市以上，哦哦、对，哇、哦对，我觉得我们的文字啊，就会让世界各地的华人有共鸣、啊、就算看不懂其实也 OK， 因为外当然外国人也喜欢我们的文字，<笑>可是我觉得着重还是在华人身上，因为。走到哪里都有华人、啊，这件事情，对对对。嗯、那如果说看到中文字会有“近乡情怯”的感觉，那个又是一个不一样的思维，就是跟我在台湾买的感觉是又不一样了。对，欸嗯、而且我觉得这个礼品送外国人其实也挺好，因为你还有个理由跟他解释，说我跟你说这个文字是什么意思，對啊、很有趣啊，其实是很有创意的。那我说就是“思乡情怯”这件事情，我觉得我们的品牌常常可以。为就是世界各地的华人去做到这件事情，我觉得是很很感动的。我我举个例子好了，就是、嗯、呃，妈妈可能就是一直都待在台湾，然后女儿其实是准备要在美国结婚。但因为前阵子疫情没有办法去，所以他就呃跟我们买东西寄过去，然后呃因为我们其实是有夫妻幸福成家这样子的商品，嗯
1: 、但是我们
0: 包装的商品是七七幸福成家，嗯、所以其实妈妈的对于自己的女儿的一种这样子的祝福，我觉得是会让人家觉得很感动的。透过送礼这个行为對去传递他的祝福。对疫情，我们虽然不能相见，但是我可以透过呃我们的心意。去让我们的女儿知道，我们其实是去支持她，我们是爱她的、嗯。我觉得这个也是我们品牌诉求的一个方向。那讲到疫情这件事情，我就会好奇，疫情对你们的品牌或者是经营门市有影响吗？影响很大啊、oh, ，<笑>因为你们一直有电商啊，对不对？可是因为呃，送礼的市场其实就是这样子啊，没有人结婚，没有人送礼，没有见，没有人要办婚礼的呀。Yeah yeah
1: oh, OK OK， 我
0: 们其实真的就是很也是战战兢兢的这样做了。其实疫情这两年，但是我觉得我们很努力在做这件事情。虽然说我们没有送礼的这个市场，但是其实大家在家里面，我们其实那个时候集思广益了一个小。来画画盘的一个新的 ID，、哦、让大家在家里有事可以做，对不对？嗯、呃，因为其实我们在刻字画的这一块，我们的老师是真的非常非常厉害的。我们本来就有在制作像这样子的商品，哦、就是把小孩子的画临摹在盘子上面，临摹的一模一样。哦、是临摹，对，临、哦、摹的一模一样，然后再做反手。我们本来就有这样子的商品，商品嗯、只是因为当时就是你你也知道，就是父母亲跟小孩大家都绑在一起，在家没事做，嗯、就是的你看我。看你了<笑>对大家就是画画对那画画这件事情要怎么样去把它转到呃盘子上面让它永久性的有价值嗯我觉得这是我们可以做到的事情、哦、也就因为这样子这样子的一个产品其实救了我们。疫情的这两、oh, 哦，真的对，在最不好的时候，所以这个是需求变大了。对，因为大家其实那时候都宅在家里，很多都在画画、啊，对，那所以父母亲都有很多时间去陪伴小孩子。那我觉得其实这样子的一个过程，虽然说疫情这个状态是很不好的状态，可是你有回头想过？父母亲能够这么长的一段时间去陪孩子的时间，可能就这两三年。
1: 嗯、接下来大
0: 家也要各忙各的，上班的上班，上课的上课出国出国这样。对呵呵，那你在这个时候，你怎么样把他陪伴的这个过程记录下来？来对我觉得这个东西是很有价值的。所以、嗯啊、他画了五十张，可以选一张对，对，对,对，对。所以我们其实常常在讲哦，其实我们的品牌价值真的就是在传递爱的这一块、哦对我们把呃我们的心意，我们的对家人、对朋友的爱传递给，我觉得全世界的每一个人，嗯嗯、甚至我们就是呃，比方说有时候客人他没有办法卡片亲写，在附在我们的商品里面，我们甚至都还带些卡片、嗯，这个其实也是疫情出来的产物。理解。对那刚刚也有提到，比如说你后来开了几个柜位，这个的。困难点会在哪里啊？需要注意的部分，人事成本开销会是一个最大的问题。哦，对，你在电商的时候，你没有这一块的开销，你也没有门市的员工这件事情。嗯，所以我觉得，不管是在呃贩售上面的教育训练啊，或者是说在服务品牌，我们品牌价值如何去塑造那样子的形象的时候，我觉得这些东西真的就是我们。一开始的时候，边做边学的东西、oh. ，对。但是我觉得我们的品牌是很有诚意的品牌，嗯，那很用心的品牌。自然而然，我觉得进到我们这个大家庭来的、呃、也是认同的，对、哦，我觉得认同这件事情就非常的重要。比方说，我讲一个最有趣的，嗯，我们在品牌里面为什么你会常常看到我们有猫啊、有狗这样子的设计，源自于就是因为我们自己喜欢啊，对，因为你们会救助猫狗啊，对，源自于我们喜欢，所以我们中途三四十只猫、哦，对，也就造就成我们其实现在目前的员工家里都有狗有猫。理解,理解，对，就是可能我们救回来，哎、欸，员工看一看，喜欢带回家，啊，这样子，你自己本身也在实践着这个这个价值，对，因为我我觉得品牌是这样，我们不想要这个是塑造出来的，我觉得这件事情要发自内心的喜欢，然后你才走得久，嗯、所以我们会把像这样子的设计跟风格，嗯、或者是联名，我们会去找像这样子的品牌去做联名。我觉得会跟我们更贴近。哦、某个程度上，即便是联名，你也是会去寻找有共同价值的对，比方说、嗯，其实为什么找何景昌老师、嗯嗯，书法艺术家的这件事情来做结合？因为其实他在诗文里面一直都在传递爱这件事情啊。哦。对，那我觉得跟我们就是不谋而合。嗯、那比方说，我们新的 case 跟皮康联名的这件事情，他们也一直在做一样的事情，救猫救狗的这件事情。哦甚至他们自己就有十几只猫咪在照顾，这样子<笑>，真的，我我成立品牌是为了养我家猫狗，<笑><笑>对，就是，所以我的意思就是这样子，所以我觉得那样子是更接地气，更能够传递到我们最想要的初衷的这件事情，我觉得这个事情是很重要的。你如何让一个品牌走了十年、二十年、三十年？可是你的心情是保持着那样子的状态，我觉得这个是很重要的事情，不容易，很不容易。对，如果它不是打从心底的东西，你怎么走二三十年？不可能，对，不可能。嗯，对，你要怎么样去一直让你自己有这样子的一个热情在哪里？嗯、我觉得这个是很重要的。李姐，那我们最后先聊一下八月份的那个莺歌产地开放日。因为我那时候看到的时候有点意外，因为我知道有一些观光工厂啊，或者是什么，嗯，可是想说，嗯。开放日连我朋友都会截图说：“这是你博物馆办的吗？”嗯，好像不是哎、欸。<笑><笑>他到底是什么？可以跟我们介绍一下吗？其实产地开放日的这个状态，我觉得是要让外来的观光客知道我们英哥到底在做什么事情。OK， 各个品牌其实有各个品牌的特色，那各个品牌到底在这其中的特色在做什么样的事情呢？我觉得我们把工厂打开，让外面的客人知道。对于我们来说，其实我们本来就有一直在做这样子的事情啊。比方说，我们做宝宝拓印的课程啊、哦；比方说，呃，我们因为这次产地开放日，也因为 T 2的关系，去激荡出嗯、呃、贴花纸的这件事情。对，我觉得那个都是有让我们去踏到一个不一样层次的思维。我觉得这件事情是很重要的，所以有点像是这个开放日，你又把。你们一直经营的东西 ，focus 在迎接客人，就是说特地在某一个时间点跟其他人一起打开彼此的工厂，然后做个串联的活动嘛？对，其实类似是这样子，但是我觉得我我相信各个品牌都有呃不一样的呃想法跟不一样的，嗯，我我觉得理念吗？或者是说？我对于这个开放日的想法不一样。嗯、对,样、嗯、对我觉得，而且对于就是品牌开放日的这件事情，能够踏到另外一个层次，也是一个不一样的状态。原因就是因为我们发现我们在体验花子的这件事情，我刚刚跟你提到，就是说自己也可以当设计师的这件事。嗯、我不光光今天我可以开在英歌，我可能。接下来我把这样子的体验课拉到松烟， oh, 拉到我南溪，对，这样子去做，让更多客人可以在他们自己的呃专属的器皿上面去做设计师。嗯、我觉得这件事情是很重要的、嗯。对，也许我们常态商品是这样在做贩售，但是我们的客人他可以透过不是手绘的部分去制作到他专属他自己的器皿。嗯我觉得这个事情是更难得的，而且甚至是客人把这样的器皿完成的时候，我一样用礼品的方式包装给他。啊，就像我刚刚跟你提的、啊，对，就是你亲手做的这个心意了，对，就是我帮你把它再提升一个等级對这样子。品牌价值当初可能是定位在我只是送礼给他，嗯、我帮你送礼给你的朋友，帮你写卡片。嗯，但是今天你可以进到我的专柜里面来亲手做给你的朋友。那你觉得开放日这个事情？到底有带来什么新的不一样的风气或气象，或是说有遇到一些不一样的客人吗？有吗？我觉得客人就会知道说，哦，我们到底就是每天在那个英哥埋头苦干的事情<笑>到底是什么事情？<笑>对，我觉得就是各品牌是这样子、嗯，就是他就会知道说，哦，原来我们的陈庄的器皿是怎么样制成的。嗯那就是说他会更了解那个过程，哦、对对对,对我觉得那个过程他会更了解、哦，他会更知道说原来从英哥产出的器皿是有价值的这件事情。嗯、我觉得单单我们在外面在做贩售的时候，你就是卖一个碗卖一个礼盒这样子的时候，我觉得还没有那么入到你的心。可是当你到你到产地来看，原来这一件作品是这么困难做出来的，嗯、是要这样子像孵一个蛋这样慢慢孵，慢慢孵哦，要等个几天哦，然后。才能怎样、啊？对对对对，然后再烧两次、哦。对，甚至是他在上我们体验课的这件事情，嗯、他会觉得哦，怎么那么难贴啊？天哪，这个如果要贴几万 P 时的时候，是怎么样的一个状态？在旁边他可以看到那个量，对，他就可以想象到这个工厂运作起来会是多么可怕的。所以他就理解说，哦，原来我今天在自己在做设计师的这件事情，其实他所有的碗就是这样制成的。嗯、我的天哪，他要花多少时间啊，跟人力？这样
1: 理解，我觉得客
0: 人会更明白跟更了解我们在到底在做什么、哦
1: 。我觉得
0: 这件事情也蛮重要，因为你说锅碗瓢盆、陶瓷这个东西，我们太常见了，对，它已经常见到像 A 四的 paper， 我已经不在乎它怎么生出产，我已经不在乎了。<笑>这样，对对对，我懂你的意思，它,它太普遍了。但是其实陶瓷它的制成是繁复的，只是因为它工厂化，它把一切做的看似很容易。对，没错。客人就会知道说，哦，原来它的困难度是这么高。嗯
1: ，对，就是
0: 会更用一个不一样的眼光去看待它的、这个，会更珍惜他买到的东西。对，还有你们用就是你知道<笑>艺术家的眼光在挑货，对啊、就是，艺术精品的价值啊，在做生活陶这件事情，我觉得他会更能够体会这件事情。什么是好的东西？对这样。对，嗯、哦，理解。OK， 那我们最后、最后、最后呢，请我们毛轩跟我们分享一下，你认为从小在英哥长大，你觉得英哥有什么值得好推荐的地方啦、美食啦，跟大家如果有来英哥参观的人可以分享一下。当然，除了你们窑厂之外，啊、不用不用再讲你们窑厂。<笑>我我都开玩笑讲说，呃，美食的这件事情，我觉得只要到英哥来，就是呃家喻户晓的口碑的美食、嗯，我觉得大家应该都知道。你知道我开玩笑，我就是开玩笑，跟我内部的团队说，哎，我这题到底要怎么回答？嗯，哦，我想到我要怎么回答了。我从小在英哥长大。我的初恋也在英歌，哎呦<笑> ，OK， 就是让人有就是非常难忘的回忆是是，对，所以我觉得在英歌对我来说都是最美好的事情， right, 对。嗯、那就像我自己的品牌乐淘淘一样，我觉得就像我刚刚一直在提的，我会把最好的初心跟最拥有热情的那一块都留在英歌。嗯
1: ，对，我
0: 觉得这个是一个很重要的事情。你如果一直把呃，一个很美好的状态放在你的家乡的时候，自然而然，其实你就会对于你自己的家乡有所贡献。<音>所以为什么我开玩笑说我的初恋在莺歌？我觉得那个最美好的那个光景跟那个嗯
1: 、呃、回忆在莺歌。
0: 对，所以我会把这样子的一个想法一直放在我的品牌里面，一直用这样子的呃做法去对待这里的人事物。所以我相信我用这样子的思维对一切都是友善理解。对，就是像滤镜吧，就是你看到了，你觉得它很重要，都是美，它就是好的这对，没<音>错。<音>理解。OK， 好，那我们今天呢，就感谢我们猫斯乐淘淘的毛靴，谢谢，很开心，谢谢，也祝你们继续东西大卖，然后疫情快解放之后呢，就可以有更多国际交流啦，或者说更多就是外国人来台湾也可以享到你、oh, 我希望希望希望他们赶快来，<笑>真的真的赶快来赶快来。那所以呃，如果观众想要 follow 你们品牌，就脸书嘛，对不对？对 ，IG 也有吗？有，也有官网，也有官网。对。然后我们刚刚讲的那些。据点在南溪成品四楼，然后松烟成品二楼都有我们的门市， okay. 然后还有各成品的寄售点。哦、oh, 哇、wow, ，那真是很多点这样子 ，OK， <笑>我相信很多人应该都看过了，<笑>對
1: ,對,對,对对对，只是说可
0: 能不是很了解你们的运作啊，對對對對呃，经历怎么起这个品牌怎么起来的故事，可能比较没有那么多人理解这样子。嗯、但是我觉得透过这个访问，就很开心的了解到，从一个传产业怎么转化到一个比较现代化，或者说比较文创，或比较符合年轻人，可是这个背后辛苦真的是不亚于船。写历史，都是写历史<笑>、就是，而且你。还多一个，就是要先在家庭先革命个两次这样子，对对对，自己姐妹再革命一次这样子，对，所以啊，真的是感谢你的分享，今天问好多问题，真的是很开心，谢谢谢谢。好，那呃，各位听众如果对我们节目喜欢的话呢，或者是想要听更多的话呢，拜托帮我们五星留言或者是按赞分享。那我们的探索三音今天就这样喽，下一集见，拜拜拜
1: 拜。